0: Este separador indica que estás escuchando,
1: y eso es cierto,
0: hasta las once
1: por National Rock.
2: Muy bien, 9, 18, 20 grados en la Ciudad de Buenos Aires en este momento, mucha gente, muchísima gente aprovechando la Semana Santa y tomándose el palo, yendo a algunos lugares, están las rutas recontra, archi, cargadas, y es uno de los panoramas de este fin de semana, pero hay otro tema que, que nos interesa, nos preocupa ya metidos en esta segunda ola de, del coronavirus, que es una de esas olas que te revuelcan y terminás medio tragando arena, medio raspado, ¿no? Que es el regreso de este de todas estas angustias, ¿no? Que arrastramos desde hace un año a esta parte, de todo esto que, que, que se nos se nos vuelve a la cabeza, ¿no? Las pérdidas, eh, todo lo que dolió todo este año. Parecía como que salíamos, ¿no? Venía el verano, venían las vacunas, y otra vez estamos de vuelta frente a una situación crítica. Eso genera mucha angustia. Vengo hablando con muchos amigos, amigas en estos días respecto de la angustia que, 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 que genera todo esto, ¿no? Y por eso lo llamamos al doctor Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, para empezar a charlar también de este aspecto, ¿no?, que, que nos toca y que tiene que ver con estar atravesando esta pandemia. Santiago, ¿cómo estás? Mi nombre es Edi Babenco, acá con Juan Manuel Carte te saludamos.
0: Buen día, hola Eddie, hola Juan
2: Manuel. Bueno, gracias por, por atendernos y por tomarte este rato para, para charlar con nosotros. Me imagino que me imagino que ya, digamos, en iba a decir en el umbral de esta segunda ola, cuando en realidad me parece que ya estamos metidos hasta el cuello, eh, el, la cuestión de, de las angustias ¿no? que esto presenta debe ser una cosa que, que venís conversando, que se, que se te debe venir presentando seguido.
0: Sí, las situaciones eh, excepcionales, eh, adversas generan angustia, las catástrofes naturales, los terremotos, las catástrofes no naturales como las guerras, las torres gemelas y eh, dentro de las catástrofes naturales tenemos entre varias otras como por ejemplo los incendios en el sur, etcétera, tenemos las pandemias, las pandemias este, con las que convivimos desde que somos homo sapiens hace miles de años esta no es la primera, no va a ser la última. Lo que tiene esta es que es la primera pandemia de la era digital. Entonces, es la primera pandemia que se transmite 24 por 7 y de la que tenemos tanta, tanta, tanta información, muchas veces superflua, muchas veces tóxica y poca información útil, eh, oficial, mucha fake news, mucha noticia falsa, mucho pescado podrido, porque también hay grupos que ganan sembrando terror, haciendo trabajo contrario a las estrategias sanitarias. Es un conglomerado de factores bastante complejos, que incluyen, por supuesto, el coronavirus, pero que lo exceden. Entonces, es un fenómeno muy complejo. Genera angustia, genera incertidumbre. Llevamos muchos meses en esto. En los inicios, este era un virus desconocido y ningún especialista, ni los virólogos y epidemiólogos más reputados tenían la menor idea de cuánto iba a durar. Las primeras versiones eran que iba a durar unos poquitos meses. Sí. Ahora sabemos que estamos metidos en el segundo tiempo del partido, este, que puede durar unos cuantos meses más, incluyendo una buena parte del año que viene. Ya tenemos la vacuna, las vacunas, que, que son una parte muy importante de la solución, pero hasta alcanzar un porcentaje de vacunación adecuado, falta un rato largo. Mientras tanto, este... Esta crisis mundial ha generado más pobreza, más indigencia, un parate más, des, más desempleo, eh, una enorme cantidad de jóvenes que vieron cortadas sus, sus, sus proyectos de formación, de viajes, etcétera, eh, gente en condición de pobreza que ha perdido por momentos ha ganado de vuelta en algunas oportunidades, pero básicamente ha perdido sus medios cotidianos de supervivencia, entonces. Eh, salvo unos poquitos sectores esto es a pérdida total para todo el mundo, entonces claro que esto genera angustia, angustia de muerte diría un psicoanalista
2: Mira, bueno, eh, me quedo con esto que decís que, que es interesante para pensar lo que es que esta es la primera pandemia de la era digital, digamos, por la cantidad de información que se maneja. Lo que me sorprende es que, aún así, y esto quería preguntarte, la negación sigue estando presente, ¿no? Vos tenés información permanente las 24 horas en tus redes sociales, en todos los canales de televisión, en todos los medios electrónicos a los que estás conectado, aunque no quieras a veces, ¿no? Porque te, te invade la información por todas partes y así todo. Eh, de alguna manera la negación sigue funcionando ¿no? Eh, y es por eso también que, las, que los contagios siguen creciendo y avanzando
0: es verdad, la negación es un, es un fenómeno inconsciente así como lo describió Freud es una de las formas de evitar la angustia un mecanismo de defensa entre otros que sirve como estrategia no muy exitosa porque dura poco eh, pero como estrategia inicial cuando uno le dan una muy mala noticia uno dice no, no puede ser eso es la negación la negación es un fenómeno que uno no maneja a voluntad. Esta negación de la que vos hablas sería una negación más a nivel social, de la que hablan los sociólogos en estos meses. Hubo un par de notas de sociólogos hablando de eso. Pero ese fenómeno de negación se ve eh, muy estimulado también por algunos medios de comunicación que trabajan para determinados intereses económicos y políticos a los que les conviene. ...la angustia, este, el no cumplimiento de las medidas sanitarias... ...y entonces eh, no es solamente un exceso de información... ...sino también un exceso de operaciones políticas con la información... Eh, ...a esto se suben los, los negacionistas, eh, los terraplanistas de la pandemia... ...el virus no existe, la vacuna te va a hacer daño, no te vacunes... ...entonces se genera un ruido de fondo muy, muy complejo que lamentablemente eh, no se compensa con una política de comunicación oficial lo suficientemente contundente. Las veces que nos ha tocado estar en mesas de asesoramiento eh, con el Estado Nacional y otros Estados también hemos insistido mucho desde la Asociación de Psiquiatras con la necesidad de que eh, se considere la comunicación, la comunicación social como un instrumento sanitario principalísimo, tan importante y tan específico como una vacuna. Porque las palabras este, pueden convencer. Uno, frente a una situación como esta, tiene una población a la que necesita decirle chicos, chicas, cumplan con cuatro o cinco medidas básicas. ¿Cómo se hace? Uno puede obligar, uno puede convencer o uno puede resignarse. Lo que conviene, por supuesto, es intentar convencer, persuadir. ¿Cómo se hace eso? Con palabras. ...con metáforas... ...cuando elegimos las palabras y las metáforas inadecuadas... ...por ejemplo la metáfora de guerra... ...contra la que hemos peleado mucho... no, ...la guerra contra el coronavirus... ...caídos en la primera línea de batalla... ...etcétera, etcétera... ...son metáforas que no sirven... ...juegan en contra...
2: De ¿Por, qué? La ¿Por qué? Santiago? Del
0: pensamiento. ...juegan en contra porque... ...en situaciones de gran crisis... ...como la actual, mundial... ...es necesario mantener como insumo principal... La capacidad de pensar. La capacidad de pensar, es decir, de hacer un análisis crítico de la información que uno recibe, de tomar decisiones adecuadas, depende también, como insumo, de un estado mínimo de serenidad para que eh, la información pueda relacionarse, analizarse y este, comprenderse. Las metáforas de guerra, el virus es el enemigo invisible, este, etcétera, lo que hacen es generar más angustia de por sí. El virus no es ningún enemigo, es una partícula inanimada, no le tiene bronca a nadie.
2: Bien, está buena la, está buena la metáfora para, para entenderla. Te quiere preguntar acá, Juan Manuel Cargo.
1: Adelante. Santiago, ¿cómo estás? Eh, estoy viendo que en España se está hablando, algunos sectores políticos hablan ya de la cuarta ola, que sería la ola de la salud mental, ¿no? Eh, hay todo un sector de la política que dice que hay que poner más psicólogos en la estructura pública, ¿no?, de, de los servicios de sanidad en España... Te quería preguntar cómo ves ese tema si, y cómo lo ves en la Argentina, donde por suerte tenemos, te diría, un, una gran cobertura de psicólogos, psiquiatras a nivel nacional, a diferencia de otros países.
0: Es correcto lo que vos decís y está muy buena la pregunta. Yo A ver, eh, di, distintas respuestas juntas. Primero, en mayo del año pasado, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el portugués, en una conferencia de prensa salió a recomendar a todos los estados este, de la Tierra que empiecen a invertir en salud mental, porque va a ser el problema que venga después. Muy pocos le prestaron atención. A nosotros nos llamó mucho la atención que un secretario general de Naciones Unidas, tal vez institucionalmente la persona más importante del planeta, salga a hablar de salud mental, que es un tema tan ninguneado en general, incluso dentro de la salud. A partir de allí se empezó a advertir que efectivamente el aumento en la incidencia, es decir, en los casos de trastornos de ansiedad, de depresión, de suicidios, de violencia familiar, este, de sensación de desesperanza, de anomia, de falta de futuro, este, entre, se, se convirtieron poco a poco en un nuevo problema, para entenderlo, hay que considerar que en salud mental, siguiendo el modelo freudiano, el impacto en la salud mental viene en un segundo momento, no en un primer momento. En un primer momento se la pasa como se puede, y en un segundo momento, por ejemplo, este año, fines de este año, vamos a empezar a ver más marcadamente lo que los especialistas ya vemos desde hace meses, que es un aumento en las consultas por este problemas de salud mental. ¿Qué se puede hacer con eso?, por supuesto, lo mejor es prevenir, y es correcto lo que vos decís, Juan Manuel, Argentina tiene muchos profesionales psicólogos, también algunos psiquiatras, y se podría organizar eh, un sistema de prevención. Nosotros hemos ofrecido, hemos trabajado bastante con el Estado Nacional y con algunas jurisdicciones provinciales en líneas telefónicas de atención. Hay muchas que se armaron durante la pandemia. Muchas iniciativas se arrancaron. Las mejores son... Las que tienen origen en el Estado, porque el Estado es el que tiene la botonera general que permite llegar a todos los rincones del país. Pero sí, Santiago, es un problema y va, vamos a tener que hacer cosas al respecto.
1: Santiago, y te pregunto por algo más puntual que estoy viendo en amigos, familiares, que es el tema del insomnio, ¿no? Hay preocupación grande por eh, laburos, hay preocupación por la vacunación de los más grandes de la familia en muchos lados. ¿Cómo pega el insomnio en, en, en esta situación?
0: El insomnio es un, es un gran tema dentro de la salud y de la salud mental. Eh, y efectivamente, en las distintas etapas de esta pandemia, en los momentos de la cuarentena, al salir de la cuarentena, la ansiedad de salir de vuelta, que también fue muy marcada, eh, los momentos de negación, como decíamos antes, que contrastan con algunas medidas de alarma y de llamado a guardarse, todo esto puede producir un estado de activación ansiosa, que desemboque en distintos tipos de insomnio. El insomnio típico de estas situaciones es el despertar temprano, no tanto la dificultad para conciliar el sueño, sino ¡ping! abrir los ojos a las 3 de la mañana y no poder volver a dormirse con alguna idea este, muy angustiante en la cabeza. ¿Qué se puede hacer? Consultar. Y no siempre hay que consultar al psiquiatra para esto. Primero, no automedicarse, por supuesto. La automedicación en nuestro país es un problema muy grave Lamentablemente los controles para el expendio de psicofármacos son malos y en muchos lugares se puede conseguir este, medicación ansiolítica o hipnótica sin receta médica. Eso está muy mal, va a haber que hacer mucho para resolver ese problema. Entonces hay una población importante que se automedica, que le pide prestadas pastillas a la tía, este, etcétera Entonces hay que tratar realmente de evitar la automedicación y de consultar con un médico o una médica No tiene que ser psiquiatra, no hace falta pedir una consulta especializada en principio Sí con el médico que esté más a la mano, el ginecólogo, el médico clínico, el médico de familia, el pediatra Que los van a poder orientar a ver si es necesario hacer una consulta con un con una especialista en psiquiatría Cosa que no siempre es necesario.
2: Muy bien. Santiago, me, me quedé pensando también en que, bueno, como estamos todos con este con este nudo en la panza, ¿no?, como vos decías, la suma de estos miedos, incertidumbres, tristezas, en las charlas familiares, en las charlas de amigos, ¿no?, en, en las mesas en general, si alguno cada tanto se junta con alguien... Todos hablamos del coronavirus, todos hablamos del coronavirus, es el tema de las conversaciones, está siempre ahí presente, ¿no? Por ahí, por algún momento la conversación se distrae a otro lado, pero vuelve, ¿no? Como Con el tema del contagio, la vacuna, un caso conocido, alguien que no sé qué pasó, ¿no? Curioso. Eh, el tema está ahí... Eh, presente. Entonces, a, hay a veces una discusión de, che, bueno, paremos de hablar de este tema, ¿no? Paremos de hablar de este tema, hablemos de otra cosa, algunos proponen, cansados ya, tal vez operando esos mecanismos de negación que, que veníamos comentando antes. Entonces, más allá de esto que vos decías, la contención profesional es, es muy importante, eh, ¿qué nos puede hacer bien? ¿Qué nos hace bien en un contexto así, en el día a día? Hay varias cosas
0: que hacen bien. Eh, lo, eh, lo primero es Recordar que esto es una cuestión transitoria. ¿sí? La pandemia va a pasar, no estamos metidos en esto para siempre. Lo segundo es elegir con muchísimo cuidado las fuentes de información, tratar de evitar las fake news, que generalmente son las que más angustia provocan, seguir fuentes oficiales, el Ministerio de Salud de la Nación, etcétera. No coparse demasiado con el seguimiento detallado de los números, porque eso también provoca angustia. Está totalmente fuera de nuestro control y este, no, no suma mucho andar siguiendo los números generales mundiales de la pandemia. Y sí recordar que el instrumento que mejor ayudó a la humanidad para superar este tipo de catástrofes siempre fue la cooperación y la solidaridad. No dejar solas a las personas que están solas, hacer llamados telefónicos a las personas de más edad que quedaron encerradas este, cuidándose, fijar si hay algún vecino que necesita algo este, y preguntarle si necesita algo, si uno puede hacer algo para ayudarlo. Ayudar a los demás es una de las cosas que más baja la angustia. Eh, salir de, de la burbuja íntima propia pensando todo va a estar mal conmigo y entender que este es un fenómeno colectivo, social, global, del que salimos cuidándonos no cuidándome yo del otro porque me da miedo que me contagie, sino cuidándonos todos como conjunto. Además de la inmunidad de rebaño, solidaridad de rebaño.
2: Bueno, me quedo con ese concepto y te agradecemos mucho, Santiago, este, este rato de acá charlando con nosotros. Creo que estas cosas ayudan mucho también para, para parar un poco la pelota y, y pensar las cosas desde otra perspectiva. Un abrazo grande y muchas gracias. Un
0: abrazo, buen fin de semana.
2: Muy bien, ahí estaba el doctor Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, ayudándonos también a pensar cómo encarar esta segunda ola que se viene.
0: Si en este momento
2: estás escuchando la radio
1: entonces tu día no está malo con mucha data hasta las 11 por Nacional Rock